0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité, pour lui-même aller se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix » à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, et dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez, et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, « Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. » Je vous le déclare au dernier jour, Sodome sera mieux traité que cette ville. Les soixante-douze disciples revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Et vous assoit. Alors, comme je disais tantôt, la première lecture, c'est Isaïe, le prophète Isaïe, qui parle au retour de l'exil. Vous savez que le livre d'Isaïe, c'est l'un des plus gros livres dans la Bible, c'est plus que de 60 chapitres, et c'est divisé en trois parties, parce qu'Isaïe parle à trois moments de l'histoire d'Israël. Il parle à la fin de la période des rois, où Israël, le peuple d'Israël, est vraiment extrêmement corrompu, il est... On parle de marchands qui faussent leurs leur ventes, leurs produits. Il euh, y a de, de l'idolâtrie au point que des parents sacrifient leurs enfants pour euh, le culte à d'autres dieux. Et Isaïe dit, tout cela, toute cette mort, tous ces péchés, tout ce mal que vous commettez, va faire que si vous ne vous convertissez pas, vous partirez en exil. Autrement dit, votre société va, va être détruite. C'est souvent le cas de, de toute société. Quand une société perd ses racines, perd sa raison d'exister, je pourrais dire, non? perd le lien à Dieu, on monde tombe. C'était vrai pour les Juifs, c'était vrai pour les Romains, c'était vrai pour plein d'autres exemples. On verra pour notre société occidentale, qu'est-ce qui va se passer. Je ne veux pas faire le prophète de ruines, mais on va voir quest ce que Dieu va faire avec nous, avec notre monde. Non? On, on ressent qu'on est dans un point tournant de l'histoire de l'humanité actuellement. Mais bref, là, je ne ferai pas un cours de sociopolitique. Euh, ce qui est important de comprendre, c'est que bon, le peuple part en exil et après 50 ans, Isaïe prononce ce texte que nous avons écouté aujourd'hui pour dire « Retournez, retournez à Jérusalem et là Dieu vous consolera. » Retournez à Jérusalem, ça veut dire revenir à une relation d'amour avec le Seigneur. Et ça, c'est la bonne nouvelle que l'Église a annoncée. Voilà pourquoi, dans l'Évangile, on voit Jésus qui envoie à mission 72 disciples qui vont annoncer quoi Ils vont annoncer au monde que comme au temps d'Isaïe était possible de revenir à Jérusalem, aujourd'hui c'est possible pour chacun de nous de retourner une relation d'amour avec le Seigneur. C'est toujours possible de revenir à Dieu. Et le Seigneur dit la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il faut prier, non Que le Seigneur suscite pas seulement des prêtres. Parce que nous, quand on lit ce texte, on dit ah, ça prend des prêtres qui font plus de messes, plus de... Non, ça prend plus de chrétiens. Plus de chrétiens qui vivent sérieusement leur baptême, qui annoncent par leur existence que le Christ est vivant. Parce que quel est le signe dans ce texte le plus fort du fait que ses disciples sont envoyés au nom de Jésus-Christ C'est un détail qui nous échappe souvent. C'est qu'ils sont envoyés deux par deux. Jésus-Christ, il ne les envoie pas de seul. Il les envoie en couple de deux. Pourquoi c'est si important Parce que ce que le mal fait quand il arrive dans notre vie, c'est qu'il divise. Quand le mal, l'esprit de vengeance, le péché s'installe dans nos familles, ça explose les familles, ça explose les couples. Il nous coupe de nos enfants, il nous coupe de de tous les liens qu'on peut avoir avec les gens qui sont proches de nous. D'ailleurs, le mot même « diable », ça veut dire le diviseur, celui qui divise, fait deux choses. Cet esprit-là nous coupe des autres et il nous coupe de Dieu. Il nous fait régner Dieu. Alors voilà pourquoi il est important que ces hommes aillent ensemble pour manifester que là où Jésus-Christ est présent, il est possible d'être unis d'être en amour. Voilà pourquoi le couple chrétien, ce n'est pas une, 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 une mince affaire là, de se marier. Et se marier avec Jésus-Christ, c'est manifester que Dieu est la raison d'être de l'amour dans un couple. Que dans un monde qui se divise de plus en plus, où le Christ est présent, la réconciliation est possible. Alors c'est pour cela que ce texte n'est pas adressé seulement à aux missionnaires, aux jésuites qui s'en vont chez les papous. Non, c'est pour vous tous, parce que vous, c'est par votre expérience de vie que vous devez évangéliser. Moi, je vois, il y a, il y a du monde aussi âgé ici. Non, vous êtes mariés depuis 50, 60 ans. Ça, c'est un témoignage pour le monde. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez tenu ensemble pendant 60 ans Que vous avez gardé cette unité-là C'est que le Christ était au milieu de vous et qui vous a appris à vous pardonner vous réconcilier. Et cette, euh, cette unité-là en Jésus-Christ est plus, plus puissante que les mauvais esprits. Ah, il dit Jésus-Christ, les autres, ils reviennent de la mission, ils disent, hein, euh, même les mauvais esprits nous sont soumis, les autres ils font des miracles, bon, ils chassent les démons, mais c'est parce que c'est l'unité qui est plus forte que la mort, qui détruit la mort. Non Alors ils partent, ils vont comme des agneaux au milieu de loups. Ils vont sans défense, ils ne vont pas comme des conquistadors, là, comme des croisés, là, imposer l'évangile du Christ. Ils vont proposer, nous l'Église, ce que nous avons à faire, proposer sans cesse au monde qu'il est possible de rencontrer Dieu, parce que nous l'avons rencontré, que nous l'avons vu agissant dans notre vie. Hein, mais cette annonce-là implique que nous soyons capables d'accepter le refus par contre Jésus-Christ il le dit refuser l'évangile du Christ c'est mettre le monde face à un choix se positionner pour ou contre Dieu alors d'une certaine manière quand nous annonçons nous portons un jugement aux gens qui nous écoutent c'est quand même c'est le royaume de Dieu qui commence à se réaliser puis une dernière chose que je voulais dire c'est quand les apôtres entrent dans les maisons ils doivent dire paix à cette maison ça, c'est un mandat. Ils n'ont pas le choix de le faire ou de ne pas le faire. Pourquoi Parce que Jésus-Christ, vous vous rappelez, après qu'il meurt et il ressuscite, il y a les apôtres qui sont enfermés dans le Sénacle, ils ont peur de la mort, et Jésus-Christ entre, ressuscité, et il dit « la paix soit avec vous ». Un chrétien, il apporte une paix que le monde ne connaît pas, dit Jésus-Christ, parce que ce n'est pas une paix humaine. La paix humaine, c'est quoi c'est quand tout va bien. Tout va bien, tout est beau, tu es en vacances, hein, à Punta Cana, puis l'autre te relaxe, l'autre il fait beau, il y a le soleil. Ça, c'est la paix. La paix du monde. Nous, la paix que porte Jésus-Christ, c'est la paix que le Seigneur il a quand il est crucifié. La paix au milieu des épreuves. Pourquoi Pourquoi on peut annoncer cette paix-là Est-ce parce qu'on aime souffrir Non, c'est parce qu'on a vu que le Christ crucifié, il attend de son Père la délivrance, la résurrection. Et si cet esprit t'anime, le désespoir n'a pas le dessus sur toi. Alors tu peux aller voir, tu peux rentrer dans une maison où la paix n'est plus et l'apporter sacramentellement parce que tu l'as à l'intérieur de toi cette paix. Cette paix-là, ça s'appelle l'Esprit Saint. Alors aujourd'hui, on va baptiser des enfants. Qu'est-ce qui se passe au baptême Ces enfants, pour la première fois de leur vie, reçoivent l'Esprit Saint. Ils reçoivent... Ce mandat qu'on vient de lire, parce que chaque baptisé, au jour de son baptême, je vous le rappelle, vous tous aussi, il reçoit cette mission qui est de témoigner Jésus-Christ au monde. Alors vous voyez, je le répète encore parce que c'est très important. Ce texte, c'est pas juste pour les prêtres, les religieuses, c'est pour chacun de vous. Parce que vous tous, vous avez quelque chose à dire sur Dieu. Pas besoin d'apprendre des cours de théologie, de faire de même. Mais. Es-tu capable de nommer une expérience dans ta vie où tu étais mort et Jésus-Christ t'a ressuscité Si tu parles juste de ça au monde, tu as accompli ta mission puis tu apportes une espérance. Amen. Alors maintenant, on va faire la prière universelle parce que le credo, on le dira ensemble avec les parents, tantôt pendant le baptême. Et euh, ensuite, on passera au geste du baptême. d'abord, la prière universelle.